0: Evidentemente en este programa siempre presentamos a grandes personalidades A grandes personas que obviamente nos comparten una gran parte de su vida Hoy, híjole, no solamente tengo a una persona que nos va a compartir su vida Sino también su talento eh, Tiene ya una gran trayectoria y nos va a compartir de sí mismo y de lo que hace Esto No Soy Moda por ahí hoy nos vestimos de manteles largos y como no en este estudio híjole se está, se está vibrando con buena frecuencia porque tenemos de invitado a Emanuel Paul Castellanos él es eh, él tiene 38 años es músico no cualquier músico de verdad te puedo te puedo decir me envió su currículum nomás para que me diera yo una idea de lo que hace eh, pero son 12 hojas de experiencia Emanuel, bienvenida a No Soy Moda
1: Hola, muchas gracias eh, Bueno, son 12 hojas Pero también es un currículum que está muy Detallado y demás o sea, <risa> En realidad es que ajá, Yo digo que mi experiencia es muy poca Viendo la de Otros compañeros músicos y demás Pero, ajá
0: Ok, okay <risa> me estoy de acuerdo Pero yo que no soy músico, o sea Veo esto y digo, wow O sea, es impresionante Todas las cosas que has hecho, los instrumentos que tocas, los escenarios que yo creo que ya has pisado. Y, y pues bueno, vamos a platicar ahorita un poquito de eso, pero antes platícame, ¿quién es Emanuel?
1: Bueno, yo soy, mira, o sea, yo siempre he dicho que si yo pudiera mandar un currículum diciendo, como en un poema de Pessoa, viví, amé, estudié y hasta creí, sería feliz. No. <risa> en definitiva eso no se puede, <risa> eh, pero vale, eh, yo soy eh, de profesión, título eh, cantante de ópera, estudié uh -huh. en la Escuela Superior de Música de Limba eh, bajo la cátedra del maestro Héctor Sosa, pero además de haber estudiado canto también eh, ejercí como instrumentista buena parte de, de mi carrera al principio, ¿no? fui mandolinista, eh, tocaba mucho en Yucatán ciertos instrumentos, ciertos conciertos, sobre todo eh, los conciertos para mandolina de Vivaldi, eh, conciertos para flauta barroca, sonatas y demás, eh, y ya luego me fui perfilando como mucho hacia la música antigua y contemporánea, ¿no? En ese sentido, parte de mi carrera se ha dedicado a la interpretación de música eh, del siglo XX y del siglo XXI, eh, incluso he hecho obras yo mismo que he estrenado y que se han hecho tanto en coloquios, en presentaciones, en conciertos, pero también en, por ejemplo, mi cantata de Matthew Shepard que habla acerca del asesinato de, de este personaje en Estados Unidos, fue interpretada en el... Ay me fue, uh -huh. ahorita el nombre ok <ríe> sí, ok Sí, bueno en, el, en la muestra nacional de teatro del año pasado no uh -huh. entonces yo me considero músico pero en realidad es que o sea me considero cantante pero en realidad es que me he desarrollado tanto como compositor como arreglista editor de partituras instrumentista eh, y también ahora investigador musical no
0: Ok, tengo entendido que estás por hacer o estás haciendo ya un doctorado también
1: Exacto, justamente ahorita estoy eh, en los últimos años En las rectas finales del doctorado en musicología eh, Con un proyecto que a mí me parece hermoso Que me, que para mí es estudiar raíces Pero también, además de estudiar raíces Es, es estudiar un fenómeno periférico ¿no? Que es la ópera yucateca y por supuesto, son mis raíces porque yo nací en Yucatán, porque amo mi tierra. No estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan en ella, eh, uh -huh. pero al final eh, sigo amando ¿no? a, a, a mi tierra, a su gente, a su comida, a mi familia y demás. ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, este proyecto de doctorado ha sido un reencuentro con muchas cosas. Y también un enfrentamiento con otras, ¿no? O sea, justo recién estoy escribiendo un capítulo de la tesis en la cual hablo sobre Diego de Landa y la quema de, de códices y de ídolos y de dioses y demás que hizo. Entonces para mí es como enfrentarme a esto de sí, todos dicen que es una fuente de primera mano, pero en realidad es una fuente de segunda y está tamizada por todas las cosas que, que él creía desde la religión cristiana y también desde su papel misional, ¿no? Y muchos dicen, ay, bueno, pero es que era lo que se hacía en la época. Y yo, pues sí, pero entonces caemos como en el, de, en el chiste este de los Simpsons de, pero yo lo hice con gracia, ¿no? Entonces, <risa> <risa> es muy difícil ese asunto, ¿no? Siendo yo también eh, descendiente maya, entonces es como... Allá hay, hay fuerzas que se van encontrando, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es, es normal, yo creo, en, en, pues en una sociedad que se va entrecruzando con demasiadas cosas, ¿no? Y así, así creo que soy yo, ¿no? Al mismo tiempo que hago música, también colecciono objetos y hago otras cosas que están alimentándome... Creativamente, ¿no? Y también en lo que hago, en, en mi qué hacer oportuno y diario.
0: Ok. Wow. Vaya presentación tan tremenda que tenemos contigo. Siguiente pregunta es: ¿Cuál es tu orientación o tu identidad sexual?
1: Yo soy homosexual, eh, demisexual. Ya. Ok. Eh, o sea, mi preferencia es por los hombres y me considero demisexual.
0: ¿Qué quiere decir demisexual? Eh, lo, lo, más o menos toqué algunos términos en el podcast pasado, pero este tema, o este término más bien, no me lo aclararon. Entonces, no sé si puedas aclararme un poquito.
1: Desde mi perspectiva, o como yo lo manejo, es que solo me siento cómodo teniendo sexo con una persona con la cual ya tengo una relación afectiva antes. ¿ya? Uh -huh. eh, de hecho, me he encontrado muchas veces que personas me empiezan a atraer después de cierto tiempo de conocerlas y que aunque ellos al principio dirían ah yo quiero estar contigo y bla, bla, no es sino hasta que realmente yo logro pasar como por ciertas barreras emocionales para llegar al estado en el cual me siento cómodo sexualmente. Eso no quiere decir que yo no pueda tener sexo con cualquiera, sino que me siento más pleno sexualmente con una persona con la cual yo conozco y con la cual hay hay hay, hay un desenvolvimiento emocional junto, ¿no? Ok. Y eso es importante. Y Entonces, veces... en, en el...
0: Perdón, en el caso tuyo, no... ¿No es como muy funcional los famosos encuentros furtivos?
1: No, no me han funcionado en realidad. Ok. Eh, sí, en realidad no, no soy una persona que tenga encuentros furtivos, eh, no soy tampoco una persona que... En ocasiones sí he estado en las aplicaciones, por supuesto, pero yo siempre digo, bueno, primero amistad y luego a ver qué se da, ¿no? Lo cual es sí, muy sí, sí. para las personas, porque están acostumbrados a, bueno, si te gusta el chico, pues vas y haces lo que quieras hacer con él, ¿no? O sea, pero para mí es como, o sea, sí me gustas, eh, pero... No, no, creo que pronto haya sexo entre nosotros. Es,
0: es, es como el clásico chiste de este, ok, eh, sí vamos, pero primero el cafecito, ¿no?
1: Pues sí, para digamos que mi cafecito no es un cafecito, sino que.
0: Son como... muchos cafés.
1: Exacto. <risa> Después de muchos cafecitos y de entablar como una comunicación. O incluso me ha pasado con personas eh, con las cuales hay una conexión inmediata. Y yo digo, pues sí, vale, me aviento, ¿no? Pero sin embargo, mi atención en esos momentos es como muy dispersa y no, um, sí, yo, yo creo que no logro concentrarme de tal manera que es algo que yo disfrute plenamente y que me pueda abandonar al... al a la cuestión del disfrute, ¿no? Sino uh -huh. que al contrario, o sea, estoy preocupado por otras cosas y hay como mucha tensión por allá que de repente yo siento con, con cuando entablo este tipo de relaciones.
0: Ok. Ahora, háblanos un poco de tu familia. Eh, ¿Cómo es tu relación con ellos?
1: Es muy buena. Digo, por supuesto, también hay mucha ventaja en que nunca los veo, ¿no? Es decir, eh, es muy buena porque siempre que nos vemos son fiestas y es toda alegría, es todo maravilloso. Porque al final de cuentas yo vivo a muchos kilómetros de distancia de ellos. Ellos están en Mérida, yo estoy en Ciudad de México. Okay. Hasta ahora, en mi vida adulta, no ha habido un momento en el cual yo esté como demasiado tiempo... Eh, como para retornar a, a las cuestiones de vivir con la familia y de estar con ellos y todas esas dinámicas que de repente pueden ser difíciles y tensas dentro de las familias, ¿no? O uh -huh. sea, en mi caso, yo amo a mi familia. Eh, pero sé que te, todos tenemos un carácter un poco de la fregada en muchas ocasiones. ¿no? Y de repente yo mismo me, 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 me sé así como de, Uy, o sea, hoy estoy de malas, amanecí de malas y no quiero ver a nadie y me voy a encerrar en mi cuarto, ¿no? Eh, y claro... Eso no puede ser llevado a cabo en el desarrollo y desenvolvimiento de una familia, ¿no? Uno tiene que tener comunicación y demás. En ese sentido, para mí es como muy fácil porque estoy lejos de la familia y no tengo que verlos todos los días y, y cuando nos vemos es como mucha alegría, es todo eh, muy fácil, eh, uh -huh. pero vale, que igual me, me, me fui mucho por la tangente.
0: Pues es mucho, este, ¿cómo se llama? Jijiji, jajaja. Pero, ¿nunca has tenido algún conflicto con el tema de tu sexualidad, con tu familia?
1: No, jamás. En realidad, mi familia ha sido como muy abierta. Eh, yo me llevo, en ese sentido, muy bien con ellos. Eh, y sí, siempre ha sido como todo, como... Ellos saben que soy gay, ellos... Eh, ven todas las barrabasadas que publico en mi Facebook y demás y jamás me han dicho nada, jamás han sido, eh, siempre han tenido respeto más bien, siempre uh -huh. eh, han, me han preguntado por mis parejas, siempre han sido como... Muy atentos en ese sentido. Nunca he sentido de ellos una parte de homofobia que veo en otras familias, ¿no? Que veo que como esta cuestión de, hey, pero tal cosa y demás. O sea, digo, no creo que la situación sea eh, totalmente idílica porque siempre van a haber algunas cositas que se muevan en toda esta dinámica, pero uh -huh. creo que en, en muchos sentidos tengo un, una relación ideal con mi familia y con mi homosexualidad.
0: ¿Saliste del closet? ¿Tuviste la necesidad de hacerlo?
1: Nunca tuve la necesidad de hacerlo. ¡Ay, qué bonito! <ríe> sí, o sea, yo llegaba con, con, mis con mis parejas, con mis novios, y ahora sí como que, bueno, él es... ...la persona con la que estoy saliendo en este momento... ...y ya, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto también... ...yo vivía... ...con mis hermanas... Eh, y, ...y con mis papás... ¿no? Y, ...digo, con, con todos mis hermanos y demás... ...pero hubo un momento en el cual... ...yo recuerdo que aún estaba dentro de mi casa... ...y que vivía solo con hermanas... ...entonces todo era mucho más fácil... ...¿no? Uh -huh. O sea... Porque, claro, no había como todo este rollo extraño eh, de, de masculinidad y demás, ¿no? O sea, como de una masculinidad tóxica. De hecho, a mí me sorprenden mucho mis hermanos, porque ah, yo creo que jamás tocamos el tema masculinidad ni nada. Todos mis demás hermanos son heterosexuales eh, y nunca han tenido esta cosa machista que yo veo en otras familias. Nunca, nunca me han hecho ningún comentario. Nunca, Ajá. o sea, hasta ahora, hasta el momento, con ninguno de mis siete hermanos, <ríe> hombres y mujeres, he tenido ¡Wow! ningún problema, ¿no? Lo cual creo que Ajá. Habla, habla de cierta apertura dentro de la familia. Eh, lo mismo ha pasado también es que, claro, o sea, yo crecí en un momento en el cual todo estaba... O sea, sí hubo machismo, sí hubo una construcción tóxica al principio de mi vida sobre la masculinidad, era no te movas de esta forma, no hables de, de esta forma, no bla, 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 toda esta construcción muy fuerte, pero uh -huh. poco a poco fue pasando de todo ello a, bueno, soy libre y voy a hacer lo que yo quiera y ustedes tienen que aceptarlo porque es mi vida, ¿no? Que creo que es lo importante, que, que muchas veces se nos olvida que como individuos uno tiene que vivir eh, por sí mismo y no a través de la familia. La familia no va a vivir por ti, ¿no? Y en ese sentido yo fui muy yo fui muy mula. Y tal vez sigo siendo muy mula, ¿no? o sea porque No te fácil... dejaste. Ajá. Cuando dije, no, esto está mal, y, y lo sigo siendo en este momento de mi vida, que yo digo, esto está mal, y me choca, y alzo la voz, y hago comentarios, y es como de, sí, no, no, esto está mal, ¿no? Y, ajá, cuando yo veía algo así, era como, bueno, ¿y por qué lo dices? ¿Y por qué tal cosa? Entonces, había una confrontación que al final se detenía con, pues, con la lógica, ¿no? O sea... Así como, hay... así como
0: decir, no, pues sí, sí tienes razón. O sea, no hay, no hay mayor discusión porque te dabas la, la razón, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un primo que de repente sí ha salido con las cuestiones estas de, ay, pero es que... Eh, estoy. No estoy en contra, pero debieran dejar y yo, ¿no, mijito? O sea, no intentes meternos en un closet, ¿no? Porque ya no estamos en esos tiempos en los cuales aceptemos los closets. Eh, uh -huh. Y creo que justo, o sea, debemos luchar como colectivo para que esto sea visible, ¿no? Pero bueno, esas es, ya, ya son posturas políticas mías. De
0: hecho, justo te iba a preguntar, ¿cuáles serían tus posturas o cómo. Eh, como colectivo Tratarías de cambiar la mentalidad De esas personas que todavía Son un poco cerrados O, o nos cuestionan mucho el tema de nuestra sexualidad Digo Sabiendo que la sexualidad solamente Es una pequeña parte de nosotros ¿cuál se, ¿Cuáles serían tus argumentos Para um, Digámoslo así Callar a esas personas o, o tratar de que entren en razón
1: Pues mira para mí hay un punto en el cual la gente no va a entrar en razón. O sea, para mí hay un punto en el cual yo solo digo, sí, sí, está bien, adiós, ¿no? Okay. Eh, lo que sí siento que como colectivo estamos muy divididos y hay como posturas que se encuentran fuertemente, ¿no? En mi caso yo creo que lo mejor es ser visibles y tener una actitud política de apertura hacia las personas, ¿no? Decirles, yo soy homosexual, véanme, soy homosexual, soy una persona eh, que sigue su vida y que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, no, no tienen por qué verme diferente a los demás, ¿no? Punto. Para mí... Sobre todo... Es...
0: Sobre todo que hay personas que consideran incluso que los homosexuales en este momento de la historia estamos teniendo privilegios. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, este, el tema de la adopción, el... Va, varia, vamos, muchos, muchos temas, ¿no? Que la gente considera que son privilegios. Y, y también lo he comentado en algún momento, eh, nosotros no tenemos privilegios, nosotros pagamos impuestos, contribuimos a la sociedad. Y los únicos que tienen privilegios son la iglesia porque ellos no pagan impuestos, entonces, eh, pues no, de hecho creo que precisamente con esa lupa con la que nos están mirando, que es la, la, la de Dios, la de la religiosidad, creo que tiene mayores privilegios que nosotros.
1: Sí, o sea, sí, por supuesto que sí, efectivamente, no son privilegios, son nuestros derechos, ¿no?, eh, normalmente la gente te dice, es que matrimonio viene de ella. O sea, sí, hombre, o sea, también suculento tenía otro sentido. Las palabras y el lenguaje van cambiando. O sea, la gente tiene que entender eso, ¿no? Que el lenguaje es un ente vivo y que como ente vivo va mutando a través de toda su vida, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, claro, yo escucho las cosas que me dicen y es como de, cuando me dicen, es que la Biblia... Y yo, bueno, ¿a qué parte de la Biblia te refieres? Porque si te refieres a lo que dijo Jesús, pues en realidad es que no lo sabemos y lo único que existe es el sermón de la montaña. Que lo que tú me dices del Levítico está hecho para una casta sacerdotal judía que eran los, los levitas, que por lo tanto eh, tenían sus propias formas y leyes de vivir la vida, ¿no? Y si uh -huh. tú te rigieras por eso, entonces te, no podrías... Eh, mezclar lino con algodón, eh, tú te deberías casar con la viuda de tu hermano y cosas así, o sea, en realidad es que es como muy selectivo lo que uno dice de la Biblia, ¿no? Y por otra parte también, o sea, pues sí, esta cuestión de, ay, bueno, pues es que lo dijo... Pablo, y yo pues sí, pero Pablo no es Jesús, por lo tanto no es una ley que tú sigas o que debieras creer totalmente eh, siguiendo los cánones cristianos, ¿no? Entonces claro, por supuesto, yo me he metido mucho en las cuestiones de, la, de lecturas bíblicas, sobre todo a partir de mis estudios sobre judaísmo Uh -huh. que, y puedo decirlo, pero claro Hay mucha gente que pues no tiene idea Y entonces, ay, es que no sabía que los levitas Y yo, bueno, pues infórmate sobre tu religión ¿Yo qué?
0: <risa> es que sí, creo que el fanatismo únicamente Los ayuda a disparar en contra de los demás Sin embargo, les dan charpes en lugar de unas buenas armas no y, y la buena arma es precisamente Que realmente te den una buena capacitación ...referente a la Biblia... ...referente a la palabra de Dios... ...y referente a lo que sí dijo... ...y a lo que no dijo... ...este... ...y a lo que realmente quiere decir la Biblia... ...porque... ...pues es un libro... ...sumamente interpretativo... ...pero la gente cree... ...que es... Eh, ...la única verdad... ...y con esa nos atacan... ...bastante cabrón...
1: ...sí... ...en definitiva... ...no vas a poder cambiar la mentalidad... ...de un fanático... ...eso es una verdad, ¿no? Sin embargo, yo he tenido muy buenos aproximamientos con personas cercanas a mí, que son cristianos, a los cuales eh, les reitero mi amistad y demás, porque sé que ellos dicen, bueno, eh, entiendo por qué la gente se enoja, pero también entiendo que, pues, tú eres tú y tienes que vivir tu vida y yo no te condeno al infierno no uh -huh. o sea, mi religión me prohíbe cosas a mí no a ti no y ese es el gran problema de, de ok de palabra de clave este, ¿no? o sea, palabra es, clave es algo que se nos olvida mucho no uh -huh. tu religión es para ti yo tengo mi propia religión no o sea si es que la tengo acaso y si no o sea no sé si quiero creer en nada pues ya creo en nada punto
0: y no te aplica las, las creencias de otras personas con su propia religión.
1: Exacto. El problema es que en México esta cuestión de la religión está muy emparentada con ciertos partidos políticos. No quiero decir nombres porque ya sabemos que es el PAN y otros más, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, es cuando se inmiscuye la política con la religión que, pues, cagamos, ¿no? Como dirían mis amigos argentinos, eh, y es el gran problema, pero entonces... Creo que allá es donde entramos como colectivos y como personas políticas pensantes y no votamos por eso, por esos partidos y tratamos de hacer verle a la gente que no debiera votar por esos partidos por esta cuestión, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. wow me hiciste volar la cabeza este, por un minuto <risa> con esta frase que sí es cierto. este Mi religión me aplica a mí, no a ti. Así de simple, eh, si tú eres fanático de una religión, qué bueno, qué padre, profésala, disfrútala, vívela, pero no vengas a aplicársela a otras personas que no profesan lo mismo que tú. Y eso es una absoluta razón.
1: Y aún así, o sea, yo creo que algunas religiones han encontrado un muy buen camino hacia la aceptación. De, de las cuestiones sexodivergentes. O sea, por ejemplo, pienso en el judaísmo, que hay incluso una rama del judaísmo ultraortodoxo en la cual se está integrando a las personas LGBT+, eh, y que... Están como de acuerdo y dicen, bueno, pues es que la religión tiene que cambiar y tiene que dar paso a todo esto, ¿no? Como lo que está pasando ahorita con los católicos en Alemania, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso es algo muy interesante y ahorita estamos en un momento eh, religiosamente hablando muy álgido en ese sentido, ¿no? Porque se están dando cuenta... ...que pues los libros sagrados... ...no fueron hechos por Dios... ...sino que fueron hechos por un hombre... ...y como cosa hecha por hombre... ...es factible de ser mejorada.
0: Exactamente. Hemos... ...entrevistado aquí en No Soy Moda... ...a Miguel Manjarres... ...él es sacerdote por la... ...Iglesia Católico Anglicana... ...y justamente... Eh, ...nos ha... ...como quedado una nueva perspectiva de... ...de realmente... Eh, ser católico Y profesar la palabra de Dios Pero ahora sí que como se debe Por lo menos eso es lo que, lo que yo entendí Con el tema de la religión católico-anglicana uh -huh. um, Nos salimos mucho del tema tú Pero sí estuvo ¿Qué? bueno <risa> <risa> Estuvo bueno el debate Y estuvo padre Este, Pero bueno, ahorita que regresemos del corte Ahora sí, quiero conocer esta parte Ahora sí, profesional de ti. ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Qué te apasiona? ¿Qué te divierte? ¿Qué, qué, qué hace la esencia de Manuel? ¿Sale?
1: Okay.
0: Y pues bueno, tú que nos escuchas, recuerda que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos. Cuando tenía 12 años estaba buscando historias sobre chicos que se enamoraron de otros chicos. Pero cuando lo busqué en internet me llevó a una página para adultos. Yo soy Luis Romani y esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil y literatura gay. Conversaciones con los escritores más destacados del género en español. Escúchalo en el... Spotify, Apple Podcasts y en el portal web Un Cuarto Oscuro Magazine.
1: Sin Inercia Diversidad, ofrecemos terapia individual virtual a personas LGBTIQ y más, de 16 años en adelante, con enfoque afirmativo y contextual, al igual que asesorías a padres y madres de dicha comunidad y talleres para un seguimiento positivo. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba sin diversidad, en Facebook sin inercia diversidad o a los teléfonos 771-7948-960-771-4204-535. ¿Tienes dudas? Yo te acompaño. Hola, yo soy Agly Potter. Y
0: yo soy Alberto Cers.
1: Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia.
0: Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito.
1: Un episodio nuevo cada jueves. Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita. Somos, Somos como, como tú, Rábanos Chilangos. Chilangos.
0: Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Modo. Estamos platicando con Emanuel Paul. Estábamos platicando de él, nos fuimos por el tema de la religión. Estuvo interesante. <risa> Pero ahora sí, platícanos. ¿Qué haces en realidad? O sea, eres músico y eso. Desde ya te lo aplaudo. Sin embargo, como lo mencioné al principio, ese currículum era enorme. Y eso que dices que es pequeño.
1: Eh... ¿Qué haces? Cuéntanos qué haces. ¿Qué hago actualmente o qué hago en mi cotidianidad o qué hago...? <risas>
0: Profesionalmente, qué, ¿a qué te dedicas? Este... ¿Cuáles han sido tus mejores logros? Bueno, eso lo vamos a ir, ir, ir este, llevando más adelante, pero...
1: Okay. ¿Qué haces? Vale. Yo soy músico, soy cantante uh -huh. e investigador de la música, ¿no? Eh, me divido entre estas dos grandes ramas de lo musical que es la interpretación pero también la investigación ¿no? en ese sentido eh, en cuestiones interpretativas me he dedicado mucho a la cuestión de la música contemporánea eh, pero también música tradicional judeo-española Música sefardita eh, Y también eh, a la interpretación y estudio de la ópera mexicana eh, Sí, interpretativamente pues, ¿no? Y en cuestiones de estudio uh -huh. me dedico eh, a dos grandes ramas Que son... Eh, uno es Salvador Moreno, que es uno de mis personajes más queridos eh, y la otra es la ópera mexicana en, en general, ¿no? Eh, sobre todo a la edición de partituras, eh, pero también a cuestiones interpretativas, cuestiones de tradición interpretativa eh, y también, por supuesto, a la edición de las partituras, que puede que puede haber muchísimo, ¿no? Eh, entonces es todo ello, parece, son campos amplios, eh, pero también es que yo los he acotado mucho eh, conforme pasa el tiempo, ¿no? o sea, si al principio empecé a trabajar como ópera mexicana muy en general y con estas cuestiones históricas y qué es lo que hay, qué es lo que no hay, dónde están las partituras y demás, eh, al final ahora, por ejemplo, estoy estudiando un fenómeno periférico que es la ópera yucateca. Eh, ¿Has tenido
0: presentaciones cantando? Sí ¿Y cuál ha sido la mejor que has tenido? Que
1: digas, no mames, aquí me lucí Yo creo que cada una de esas, de las presentaciones Tiene como su importancia, ¿no? Hay presentaciones que yo le tengo uh -huh. especial cariño por ejemplo, cuando interpreté el requiem mexicano de Marcela Rodríguez, que es una compositora viva, que es una compositora a la cual yo admiro muchísimo. Creo que mi, mi primer enamoramiento de una pieza contemporánea para Flauta de Pico fue una de sus piezas, si no me equivoco, el Lamento, que interpretaba Horacio Franco en un disco hace muchísimos años, eh, uh -huh. y a la cual conocí... Eh, e interpreté su Tezcatlipoca, ¿no? Eso fue hace 10, 11 años y en el hace unos pocos años volví a interpretar esas áreas, eh, más bien esa área en, en el Exteresa. Entonces, a ese personaje le tengo especial cariño, ¿no? También a otro personaje que le tengo mucho, mucho cariño es al Severino de Salvador Moreno, porque ese niño, que bueno, es una larga historia, pero es, es el personaje principal de una obra brasileña que se llama Mor Muerte y Vida Severina, o Morche y Vida Severina, eh, de Joao Cabral de Melunetu, eh, que trata acerca de esta inmigración que se hace en búsqueda de mejores panoramas, ¿no? Entonces, Severino es un chico que viaja desde el sertón, una parte desértica de Brasil hasta la costa, y conforme va transitando este camino, eh, va apreciando muerte a su alrededor, ¿no? O sea, va... Primero se encuentra unos enterradores que llevan a alguien en una hamaca, un cadáver en una hamaca, y eh, cuando pregunta, bueno, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Severino. No. Eh, entonces, en algún momento, él dice: todos somos severinos en esta vida, y, y, bla, bla, ¿no? Entonces, después se encuentra con una rezadora que le dice que aquí, que, que, en, que en ese lugar donde estaban, lo único que da, dejaba dinero era la muerte, porque claro, se podía rezar, y luego se encuentra, o sea, como toda esta intermitencia de la muerte a través de su camino. Y en algún momento él piensa en el suicidio, y está a punto de tirarse a un lago y se encuentra a un campesino que se llama José, eh, y a José en algún momento le dicen, bueno, eh, ellos platican primero y le dicen, yo no sé por qué valdría la pena vivir, ¿no? Y en ese momento llega una persona y le dice, José, tu hijo acaba de nacer, eh, y entonces... Severino se acerca junto con José y están allá y todos eh, celebran y le regalan cositas al niño según la pobreza en la cual viven. Eh, y que al final de cuentas es, es una cosa que Severino lo toma como el buen presagio de la vida, ¿no? Que a pesar de tanta muerte siempre va a haber algo de vida en todo, ¿no? Eh, esta ópera, este, todo este poema eh, lo agarró mi personaje favorito en el mundo, al parecer, que es Salvador Moreno, e hizo una ópera, que es la única ópera mexicana hecha en portugués, eh, que fue estrenada en México y que también fue estrenada en Barcelona. Y entre las personas que lo estrenaron, por supuesto, la protagonista era Guadalupe Solórzano, que es un personaje también maravilloso, una mujer de... 90 años, 90 y tantos años, que continúa cantando, o sea, yo cada vez que le escucho es como de, wow, eso es una gran inspiración, porque continúa con la voz entera, eh, por supuesto ya no canta ópera, sino que desde los 80, eh, desde los años 80, eh, ella empezó a cantar música vernácula, y se ha dedicado desde los 80, o sea, a mi edad, básicamente, eh, uh -huh. a cantar <risas> música eh, ranchera. Ella misma acompañándose con la guitarra y que me encanta. Pero bueno, aparte de Guadalupe, eh, también eh, en Barcelona estuvo Placido Domingo y otros grandes cantantes de, de nuestra historia, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, las veces que yo he cantado Severino, me ha ido muy bien y es un personaje que yo amo y que siempre ha estado presente en mis, en mis conciertos, ¿no? O sea, si hay un área con la cual yo me siento súper cómodo y que siento que puedo abrir un concierto con ella, es el Nunca esperé muita cosa de, de esta ópera, que es el área justamente en la que Severino se intenta matar, ¿no? También, como me gusta mucho la música judía, pues me encanta cantarla y me encanta... Eh, hacer conciertos no, O sea, hace poco eh, La semana pasada eh, Bueno, que cuando se transmita Habrán pasado ya muchas más semanas Hicimos un concierto en, en la Capilla Gótica Del Centro Cultural Helénico Que se llama Vida Propia eh, Y que es una musicalización De fragmentos De la novela del mismo nombre De Vicky Nisri Vicky es una escritora Judeo-mexicana eh, y en esta novela narra la historia de su abuela, que narra de cómo los padres se fueron de Turquía a Chile, y cómo de Chile ella se vino a México, aquí la casaron mucho a la fuerza, eh, y cómo es este viaje de ella para al final darse cuenta que solo ella podía vivir su vida, ¿no? y que solo ella tenía el poder, de hacer las cosas por sí misma, ¿no? Y es un encuentro, después de muchos años, consigo misma, pero también con la alegría de vivir y con toda la felicidad que puede estar ligada a la familia y a lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, este concierto también me encantó. Y así voy construyendo conciertos, ¿no? También pronto voy a tener, en agosto, tengo un concierto... Eh, eso es muy malo, no recuerdo si es para la Cámara de Diputados o la de Senadores, eso está muy mal, uh -huh. pero recuerden que yo estoy viviendo en otra cronología. Entonces, <risa> voy a hacer música decimonónica mexicana, eh, voy a cantar obras de Melesia Morales, de Antonio Valle, de Miguel Planas, eh, e incluso una ópera en maya de un eh, compositor yucateco llamado Cirilo Vaqueiro, o cariñosamente apodado Chansey, ¿no? Eh, y entonces pa para mí este concierto va a ser fantástico y me va a dar mucha alegría cantarlo porque además eh, lo voy a hacer junto a un gran amigo y colega que se llama James Puyés. Eh, con el cual he tenido muchas pláticas al respecto de la interpretación de la música de Simonónica. Entonces, claro, voy construyendo mi, mi relato a partir de los conciertos eh, que, que recuerdo con mucho cariño y que me emocionan, ¿no?
0: Ok. Wow. La verdad es que, vuelvo y repito, con lo que leímos en el, en el currículum y lo que ahorita nos estás contando vale muchísimo la pena conocer más tu trabajo y pues para ello no sé si este de pronto pudieras regalarle alguna frase a algún chico o alguna chica que le guste la música que de pronto te quiera seguir o de pronto también quisiera desarrollar ese talento y esa pasión porque lo que noto en ti es que lo Vives y lo hablas y lo relatas con muchísima pasión ¿Qué les podrías aconsejar a estos chicos o chicas que, que vienen detrás de ti?
1: Pues lo principal es que busquen lo que les apasiona Tradicionalmente en un conservatorio, en una escuela de música Te dicen esto es lo que tienes que cantar Y uno lo hace con desgano, lo hace por cumplir las tareas ¿no? Creo que a mí mucha parte de la libertad que me dio mi maestro Héctor Sosa fue decirme, bueno, pero ¿qué más quieres cantar, no? Entonces yo buscaba los manuscritos y los reducía a piano y los transcribía y me encantaba hacer todo eso, ¿no? Y entonces esta pasión se nota cuando uno aborda el repertorio, cuando uno canta, cuando uno... Eh, se adentra dentro de todos los mundos, porque yo creo que el arte es como la visualización de una galaxia entera, ¿no? O sea, no solo ves lo que está dentro sino también lo que está fuera y también se puede leer lo que está en negro, ¿no? En ese sentido, la interpretación es, como lo diría Muñiz Huberman, eh, una lectura cabalística, ¿no? Es... Eh, no solo la lectura de la tinta negra, sino también la tinta blanca, es decir, los espacios que están dentro del papel que te están diciendo, ¿no? Y en ese sentido, eh, la música es eso, una lectura de la tinta negra sobre la tinta blanca.
0: Ok, y bastante poético también. Oh, sí,
1: no. esa es otra de mis... De, 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 de mis fetiches, muñizco hermana Angelina. Se me hace una de las mejores escritoras de México. Eh, y aparte, o sea, también como, claro, colecciono libros y otras cosas, pues aquí lo tengo. Hay un concierto que se me olvidó mencionar, pero que es muy importante para mí, que es la cantante uh -huh. de Matthew Shepard. Eh, se ha hecho en Mérida en el 2021, si no me equivoco, y el año pasado se hizo en Guadalajara y en la Muestra Nacional de Teatro en Torreón. Eh, Matthew Shepard, como muchos recordarán, fue asesinado por dos chicos estadounidenses que básicamente lo crucificaron y al final alegaron esta cuestión de que él había intentado Hacer avances sexuales con él Y por eso lo habían asesinado Fue un asesinato terrible Básicamente lo crucificaron En una cerca Matthew estuvo horas allá Crucificado eh, Y entonces Lo que pasó con, con todo esto Dio pie a muchas cosas En Estados Unidos ¿no? Hubo eh, personas religiosas Que estaban muy felices y eso es algo que yo no entiendo como un, una persona que dice que predica la religión del amor predica tanto odio eh, pero bueno vale, uh -huh. el, el ser humano es una cosa eh, muy disímula dentro de sí mismo eh, pero al final lo que pasó con esto era que estas personas decían que bueno que Matthew Shepard está en el infierno y cosas similares ¿no? Eh, pero por otro lado La justicia de Estados Unidos Logró instituir gracias a él eh, La figura del crimen por odio No, En ese sentido es muy importante eh, Y es parte de nuestro mar es, un, es un mártir pues, de la comunidad eh, Un gran
0: Y es una de las historias Más representativas en el mundo también sí,
1: Efectivamente eh, uno de los autores también homosexual eh, y dramaturgos más importantes de México que se llama José Ramón Enríquez que también hizo una antología maravillosa que se llama El homosexual ante la sociedad enferma, que ojalá Tusquets me escuche y que la redite porque hace mucho tiempo que está fuera de comercio eh, pero ajá, él hizo un texto sobre, sobre este asesinato eh, en la cual había, como es normal en el tratamiento de, de José Ramón, eh, un desdoblamiento entre un Matthew Shepard real y un Matthew Shepard actor, y eso lo utilizamos para crear una pieza musical, eh, en la cual eh, yo hacía de multiinstrumentista y cantante, junto con los actores que también cantaban, y había una parte hecha musical por un chico llamado Sati Hernández, eh, que también era como, él ya estaba, él está muy metido entre las cuestiones del, del musical, entonces estuvo padrísima la conjunción mi parte yo la pensé como muy sacra con este ruido de cuencos tibetanos con cuestiones de percusión, técnicas extendidas en la voz, en la flauta barroca al mismo tiempo entonces eh, creo que logramos redondear muy bien el texto de José Ramón y también para mí es algo muy importante esta obra ¿no? porque nos habla acerca de algo que continúa pasando desgraciadamente que es eh, que estamos bajo la continua violencia ¿no? entonces eso es terrible y creo que es para mí eh, un grito de alarma ante esta situación ¿no? y esperemos que, que ninguna otra persona pase por ello
0: me dejaste pensando e igual reflexionando sobre eso sobre la violencia que ha vivido nuestra comunidad en la historia sobre estos cambios que, legales que se han hecho precisamente para tratar de evitar que esto siga sucediendo, sin embargo sigue sucediendo y creo que vamos a Todavía contar historias de este tipo durante mucho tiempo, lamentablemente. Yo no quisiera que fuera así, pero es una tendencia antes de que las cosas arreglen. Y pues ya por último, Emanuel, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te escuchamos?
1: Vale, que pueden entrar a YouTube y poner Emanuel con doble M, Paul con doble o, contratenor, Contra eh, Y les saldrá, también está mi página de Facebook. Está mi página de Instagram, aunque allá más bien postó cuestiones de la colección de libros y objetos que tengo. Eh, ahorita, como estamos en el mes del orgullo, estoy poniendo todos los días eh, una parte de la colección, ¿no? Un libro de la, de la colección, ¿no? Entonces allá podrán ver cuestiones que he leído de cabafis... ...de Mendicuti, de Abel ...de Francisco de la Maza... ...Salvador Moreno, Caputo... ...y otros más autores homosexuales... ...que me han gustado... ...una pequeña reseña, no esperen... ...este no es un blog literario... ...este es más un blog de lo que me gusta... ...y lo que quiero compartir... Eh, ...y sí, por, ahí, por todos estos medios... ...me pueden encontrar...
0: Va que va... Emanuel. de verdad... ...muchas gracias por compartir esta parte de ti... ...esta parte de tu historia... Ojalá podamos seguir unas. Ojalá podamos más bien tener una segunda oportunidad para poder pues, profundizar en otros temas, porque estoy seguro que todavía quedamos cortos, 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 cortos.
1: Sí, pues muchísimas gracias por la oportunidad para hablar. Espero que, como dice Pessoa también, ¿no? Si esto puede inspirar, que inspire. Eh, y si necesitan ayuda, si requieren cualquier cosa. Estoy a su disposición, soy músico, así que tengan, <ríe> tengan en cuenta mucho eso, pero están mis puertas abiertas para todos aquellos músicos LGBT más que quieran eh, comunicación, que quieran eh, alguna grabación o cualquier otra cosa.
0: Ok, y pues bueno... A ti que nos escuchas, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos esta semana. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos un comentario, cinco estrellas también. Y eso de verdad nos ayuda tanto a... A regalarnos ese dulcecito en el alma con tu comentario y sobre todo a llegar a más personas. También encuéntranos en Instagram como arroba no soy moda podcast, Twitter como no soy moda P y en Facebook como no soy moda el podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.